0: الإصحاح الثاني والعشرون الفقرة الثانية كن فرحا وقويا في رجاء المجد رؤيا الإصحاح الثاني والعشرون الآية الأولى إلى الحادية والعشرون تظهر لنا رجاء السماء الإصحاح الثاني والعشرون الإصحاح الختامي من سفر الرؤيا يتعامل مع تأكيد صدق نبوات الكتاب المقدس ودعوة الله إلى أورشليم الجديدة يخبرنا هذا الإصحاح أن أورشليم الجديدة هي هبة من الله تعطى للقديسين الذين ولدوا ثانيًا بالإيمان بإنجيل الماء والروح. جعل الله القديسين الذين ولدوا من جديد يسبحونه في بيت الله. لهذا أشكر الرب بعمق. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى امتناننا لأننا سمحنا لنا بأن نكون القديسين الذين من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح. قد غفر لنا كل ذنوبنا أمام الرب. من على هذه الأرض ينال نعمة أعظم مما نلناها لا يوجد المقطع الرئيسي اليوم هو الإصحاح الأخير من سفر الرؤية نرى في سفر التكوين أن الله يصنع كل المخططات البشرية وفي سفر الرؤية نرى ربنا يحقق كل هذه الخطط يمكن وصف كلمة الرؤية بأنها عملية تدمير لهذا العالم من أجل إتمام جميع أعمال الله للبشرية وفقا لتصميمه من خلال كلمة الرؤية يمكننا ان نرى ملكوت السماوات مسبقا كما اعلنها الله شكل مدينه الله وحديقتها الاصحاح الحادي والعشرون يتحدث عن مدينه الله تخبرنا الايات السابعه عشر إلى الحادية والعشرون ثم قاس جدارها مائه واربعه واربعون ذراعا حسب قياس الرجل اي قياس الملاك وكان بناء سورها من اليشب وكانت المدينه من الذهب الخالص مثل الزجاج الصافي ثم تزيين اساسات سوره المدينه بجميع انواع الاحجار الكريمه الاساس الاول يشب الثاني ياقوت ازرق العقيق الابيض الثالث الزمرد الرابع الجزر العقيقيه الخامس العقيق السادس الزبرجد السابع البرايس الثامن التوباز التاسع الكريسو براسي العاشر اليأوت الحادي عشر الجمشت الثاني عشر كانت البوابات الإثنا عشر إثنتا عشر لؤلؤة، كل باب كان من لؤلؤة واحدة، وكان شارع المدينة من الذهب الخالص مثل هذا هز... مثل الزجاج الشفاف، تصف كلمة الرؤيا هذه أورشليم الجديدة التي سيعطيها الله لشعبه المولود ثانيًا، قيل لنا أن مدينة القدس في السماء هذه مبنية من إثنا عشر نوعًا مختلفًا من الأحجار الكريمة مع إثنا عشر بوابة مصنوعة من اللؤلؤ. ثم يتحدث الإصحاح الثاني والعشرون عن الطبيعة الموجودة في حديقة مدينة القدس. تقول الآية الأولى وأراني نهرا نقيا من ماء الحياة واضحا كالبرور ناشئا من عرش الله والحمل في مدينة الله يتدفق نهر بلولي في جنة عدن تماما كما جعل الله أربعة أنهار تجري في جنة عدن في البداية يخبرنا الله أن هذه هي السماء التي يستمتع بها الصالحون في المستقبل يخبرنا المقطع الرئيسي أيضا أن شجرة الحياة قائمة في هذه الحديقة، أنها تحمل أثنا عشر نوعا من السمار وتؤتي ثمارها في كل شهر وأن أوراقه لشفاء الأمم يبدو لي أن طبيعة السماء لا تؤكل فقط ثمارها، ولكن أوراقها لأن الأوراق لها قوة الشفاء بركات الصالحين يخبرنا الكتاب المقدس أنه في مدينة الله لن تكون هناك لعنة بعد بل يكون فيها عرش الله والحمل وعبيد يخدمونه سوف يرون وجهه واسمه على جباههم يخبرنا ان اولئك من الذين غفر لنا خطايانا سيملكون الى الابد مع الله الذي خلصنا اولئك الذين تم محو خطاياهم من خلال الايمان بانجيل الماء والروح اثناء العيش على هذه الارض لن ينالوا فقط نعمه اختفاء كل اساميهم بل سيكونون ايضا ابناء الله ولديهم العديد من الملائكه ولديهم العديد من الملائكة الذين يخدمونهم عند ذهابهم إلى ملكوت الله وملكه مع الرب إلى الأبد. يخبرنا المقطع أن الصالحين سيحصلون من الله على بركات أبدية مثل الوقوف على نهر الحياة وأكل ثمار الحياة وأنها كجزء من هذه البركات لن يكون هناك مرض. يخبرنا أيضًا أنهم لن يحتاجوا إلى نور هذه الأرض ولا نور الشمس لأنهم في ملكوت الله المجيد. سيعيشون الى ابد مع الله التي هو نوره وبعباره اخرى فان اولئك الله ابناء الله الذين نالوا مغفره خطاياهم من خلال انجيل الماء والروح سيعيشون مثل الله هذه هي البركه التي نالها الصالحين كتب الرسول يوحنا احد تلاميذ يسوع الاثنى عشر الذين كتبوا سفر الرؤيا انجيل يوحنا ورسائل العهد الجديد الثلاثه يوحنا الاولى والثاني والثالث تم نفيه الى جزيره بطمس لرفضه الاعتراف بالامبراطور الروماني كاله خلال هذا المنفى ارسل الله ملاكه الى يوحنا واظهر له ما سيحدث على هذه الارض وكشف له دمار العالم والمكان الذي يدخل اليه القديسين في النهايه ويعيشون فيه اذا كنا سنصف كتابه التكوين على انه مخطط الخلق فقد نصف سفر الرؤيا على انه الصوره المصغره الكامله للمخطط لمده 4 ألاف وعام أخبر ربنا البشرية أنه سيجعل كل ذنوبها تختفي من خلال يسوع المسيح، وفي عصر العهد الجديد عندما جاء الوقت تمام الله جميع وعوده بأنه سيرسل يسوع المخلص إلى هذه الأرض، وأن يعتمد يسوع على يد يوحنا، وأن يجعل خطايا العالم تختفي بدم المسيح على الصليب، عندما سقطت البشرية في خداع إبليس ووقعت في شرك هلاكها بسبب الخطية وعد ربنا أنه سينقذها من خطاياها، ثم أرسل يسوع المسيح واعتمده ودمي، وبذلك خلص البشرية من خطاياها. ومن خلال كلمة الرؤية، سجل الله بالتفصيل نوع المجد الذي ينتظر أولئك الذين نيلوا مغفرة خطاياهم، وأي نوع من الدينون ينتظر الخطاة من ناحية أخرى؟ بعبارة أخرى يخبرنا الله أن هناك كثيرين سينتهي بهم المطاف في الجحيم، على الرغم من ادعائهم أنهم يؤمنون به بأمانة. متى الإصحاح السابع الآية الحادية والعشرون إلى الثالثة والعشرون. ربنا خلص الخطاة من خطاياهم وأخبرنا ألا نختم كلمات البركات التي أعدها للصالحين. من الظالم والقذر؟ تقول الآية الحادية عشر من كان ظالمًا فليكن ظالمًا، القذر فليكن بعد، البار فليكن بارًا بعد. من هو مقدس فليكن بعد مقدسًا. من هم الظالمون هنا؟ الظالمون ليسوا سوى أولئك الذين لا يؤمنون بحب الإنجيل الماء والروح الذين أعطاهم الرب لأن الناس يرتكبون الخطية في كل وقت يجب أن يؤمنوا بإنجيل الماء والروح الذين أعطاهم الرب وبالتالي يعيشون حياتهم في تمجيد الله لأن الله وحده هو الذي ينال المجد من البشر ولأنه هو الوحيد الذي ألبسنا نعمة الخلاص يجب علينا جميعا أن نعيش حياة منح كل المجد إلى الله ولئك الذين يعصون الله هم قذرون لأنهم لا يؤمنون دائما بكلمته في متى الإصحاح الثالث والعشرون الآية السابعة قال ربنا لرجال الدين الذين يؤمنون به فقط بالشفاء أعرفكم قط ابتعدوا عني يا فاعل الإسم دعاهم ربنا بأنهم أنتم الذين تمارسون الفوضى لقد وبخهم لأن هؤلاء الناس يؤمنون بيسوع فقط من خلال أعمالهم بدلا من الايمان بانجيل الماء والروح ومن صميم قلوبهم الاسم هو خطيه وعدم الايمان بكلمه الله بقلب واحد لذلك عندما يمارس الناس الخروج عن القانون امام الله فهذا يعني انهم لا يؤمنون بالحب والخلاص من الماء والروح الذين اعطاهم الله يجب على اولئك الذين يؤمنون حقا بيسوع ان يقبلوا كل ما اسسه الله كما هو نحن نؤمن بيسوع لكن هذا لا يسمح لنا بأي حال من الأحوال بتغيير خطة الله لإتمام خلاصه، رسالة المقطع الرئيسية هي أن الله سيمنح الحياة الأبدية لأولئك الذين يؤمنون بخلاصه كما هو قائم بذاته، لكنهم يرسلون إلى الجحيم أولئك الذين يغيرون قانون الله ويؤمنون بأي طريقة تناسب أذواقهم من ظلم فليكن ظالم، يخبرنا هذا أن مثل هؤلاء الناس في عنادهم لا يؤمنون بالخلاص كما حدده الله. هم الظالمون وهذا هو السبب في أن الخطأ دائما ظالمون يتابع المقطع من هو القذر فليكن قذرا يشير هذا لأولئك الذين على الرغم من أنهم خطأ وعلى الرغم من أن حقيقة أن يسوع قد اختفى خطاياهم بالماء والروح ليس لديهم نية على الإطلاق لتطهير خطاياهم على هذا النحو سيترك الله أولئك غير المؤمنين وشأنهم كما هم ثم يدينهم بإعطاء الناس الضمير جعل الله من الممكن أن يتعرفوا بوضوح على الخطية في قلوبهم ومع ذلك لا يزال لديهم أي نية لتطهير قلوبهم من الآثام، يقول سفر الأمثال الإصحاح الثاني عشر الآية الثلاثون يوجد جيل طاهر في عيني نفسه لم يختسل من قذره المسيحيون المتدينون اليوم هم أناس لا يريدون حتى أن يتطهروا من خطاياهم ومع ذلك فإن يسوع الذي هو الله جاء إلى هذه الأرض ليخلص الخطاة وطهر كل أسامهم عن طريق أخذ خطايا البشرية على نفسه بمعمودياته مرة واحدة وحكم على الفور على كل هذه الأسام بصلبه وبذلك يكون خلص من خطية أولئك الذين يؤمنون منا لمن يعرف يؤمن بكلمة إنجيل الماء والروح التي خلص بها يسوع المسيح الخطاة فسمح ربنا لهذا الشخص أن يخفر له هذا تحقيق عدل الله هو إظهار أن الله هو إله العدل هؤلاء الناس سيكون في نار الكبريت المتقدة إلى الأبد سوف يدركون بعد ذلك من هو إله العدل الحق على الرغم من أنهم يعترفون بأن يسوع هو مخلصهم إلا أنهم لا يخدعون ضميرهم في حسب بل أنهم يدنسون ضمير الآخرين أيضا لأنهم رفضوا إنجيل الماء والروح فسيعوضهم الله حسب ما يفعلوه عندما يأتي اليوم سيجلب الله غضبه إلى أولئك الذين يستحقون غضبه أعطي الجميع حسب عمله هناك نوعين من الناس على هذه الأرض أولئك الذين التقوا الرب والذين لم يلتقوا ربنا سيدفعه للجميع حسب عمله لا يمكن تبرير أي شخص بمفرده لكن التبرير يأتي من يسوع لقد اخذ كل ذنوب البشر على أعطيك بمعموديتي دفعة واحدة وحمل خطايا العالم للصليب وواجه الصليب كل دينونة الخطية التي يجب أن يواجهها الجنس البشري. يمكن للبشرية أن تصبح صالحة من خلال الإيمان بهذه الحقيقة. أولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقة هم الذين التقوا الرب. يطلب الله من أولئك الذين لا يخطئون والذين يعرفون هذه الحقيقة ويؤمنون بها أن يكرزوا بالإنجيل على هذه الأرض ويحفظوا كلمته المقدسة أثناء حياتهم. يقول الله من هو قدوس فليكن بعد، يجب أن نحفظ هذه الوصية في قلوبنا وندافع عن إيماننا المقدس ونبشر دائما بالإنجيل الكامل، لماذا؟ لأن الكثير من الناس في هذا العالم لا يزالون يجهلون هذا الإنجيل الحقيقي، ونتيجة لذلك فإن إيمانهم كله خاطئ، هناك من على هذه الأرض يؤيدون عقيدة التقديس المتزايد دون قيد أو شرط، على الرغم من أن ربنا جعل خطايا البشرية تختفي بالفعل. الا ان هؤلاء الناس ما زالوا يصلون من اجل مغفره خطاياهم يوميا حتى الان يقدمون صلواتهم للتوبه على اساس يومي يحاولون تطهير خطاياهم وتقديسهم تدريجيا حتى يصبحوا اخيرا الصالحين الذين لم يعودوا يرتكبون اى خطيه لا يقوم خدام الله الحقيقون فقط بمهمتهم المتمثله في التاكد من ان الجميع قد غفر حقا للخطيه ولكنهم ايضا يقودون الجميع للحقيقه كزملاء في الله الله اللهم الذين من خلال الكلمه المكتوبه لديهم المعرفه الدقيقه بالاشياء التي ستحدث الايه الثانيه عشر الى الثالثه عشر تقول وها انا اتي عاجلا وأورتي معي لاعطي كل واحد بحسب عمله انا الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخير ان ربنا حقا هو الالف والياء البدايه والنهايه الأول والآخر يجب أن نؤمن بكل ما يقوله لنا الرب في خوف، سيكافئ ربنا القديسين ببركات أعظم بكثير من أعمالهم، فهو مجد ورحيم إنه الرحيم والرحيم الذي خلصنا من كل آثامنا، وكما تخبرنا كلمة الرؤية إليه القوة والعدالة الذي سيكمل عمله الخلاصي وهذا الانتهاء من الخلاص الذي يأتي قريبًا يسمح للقديسين بالدخول المجيد إلى مدينة القدس الجديدة. المكافئات السخية والكافية لربنا على أعمالهم توبة للذين يعملون وصايا. استمرارا للآية الرابعة عشر يغبرنا المقطع الرئيسي توب لمن يفعلون وصايا حتى يكون لهم الحق في شجرة الحياة ويمكنهم أن يدخلوا عبر البوابات إلى المدينة هناك الكثير من الناس الذين يزعمون بناء هذه الآية أن الخلاص يأتي من خلال العمل أي بمراعاه وصايا. ولكن في الواقع يوني عمل وصايا. الإيمان بكل كلمة الله المكتوبة وحفظها بإيمان، كتب يوحنا الرسول هذه هي وصيتي أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أوصانا، يوحنا الأولى الإصحاح الثالث الآية الثالثة والعشرون، لذلك عندما نؤمن بالإنجيل الحقيقي للماء والروح ونكرس أنفسنا للكرازة بإنجيل الخلاص جميع الأرواح الضالة في جميع أنحاء العالم فإنا نؤدي وصاياه في حضوره الحقيقة هي أن جميع الخطايا التي نرتكبها طوال حياتنا قد تم محوها بالفعل من خلال المعمودية التي حصل عليها يسوع من يوحنا المعمدين. بعد هذه المعمودية جعلنا دم ربنا على الصليب وقيامته وصعوده نولد ثانيًا وسمح لنا أن نعيش حياة جديدة في حقه. ما توقعنا في الخطية بعد أن نولد من جديد يجب أن نعود إلى كلمة الحق التي طهرتنا من كل أسامنا. ندرك ان جذورنا لا يسعنا الا ان نخطئ ونعود مره اخرى الى ايمان نهر الاردن حيث اخذ ربنا على عاتقنا كل ضعفنا ونواقصنا وخطايانا ونتعمد على معموديه يسوع وندفن مع المسيح الذي مات على الصليب لقد غسل لقد غسل يسوع بالفعل كل ذنوب هذا العالم تم العثور على المشكله في ضميرنا على الرغم من أن ربنا قد اعتنى بالفعل بخطايا العالم بمعموديته لأننا نحن البشر لا ندرك أن الرب قد طهر كل ذنوبنا بمعموديته وصل به يزل ضميرنا مضطربا في الخطاب لذلك نحن عرض للشعور بأنه لا يزال لدينا خطية فينا في حين أن كل ما علينا فعله في الواقع هو مجرد الإيمان بأن كل ذنوبنا قد تم غسلها بالفعل من خلال إنجيل الماء والروح الذين أعطاهما يسوع المسيح إذا تأزيت قلوبنا بسبب خطايانا فبأي حقيقة يمكننا بعد ذلك أن نداوي جروح هذه الخطايا يمكن أيضا أن نلتئم هذه الجروح جميعا من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح أي من خلال الإيمان بأن ربنا أخذ كل ذنوب العالم على عاتقه من خلال تعميده من قبل يوحنا في نهر الأردن وذلك لقد جعل كل هذه الآثام تختفي بحملها إلى صليب الجلجثة وسفك دمه عليها وبعبارة أخرى يمكن أيضا غسل خطايا أفعالنا التي نرتكبها بعد تلقي مغفرة خطية الخطية عندما نؤكد مرة أخرى إيماننا بالإنجيل بأن يسوع المسيح طهر بالفعل كل أثامنا بما في ذلك خطايانا، تم غسل ذنوب هذا العالم دفعة واحدة عندما أخذ يسوع المسيح معموديته وصلب على هذا النحو، لا يجب غسل خطايا العالم ولا خطايانا الشخصية مرتين أو ثلاثة كما لو كان يجب تطيرها تطهير باستمرار إذا علم شخص ما إن مغفرة الخطية يتم تحقيقها شيئا فشيئا فإن الإنجيل الذي يكرز به هو إنجيل كاذب جعل الله خطايا العالم تختفي مرة واحدة عبرانيين الإصحاح السابع والعشرون الآية التاسعة تقول لنا وكما هو مرسوم للناس أن يموتوا مرة ولكن بعد ذلك الدينونة عندما نموت مرة بسبب الخطية فان اراده الله ان نتلقى ايضا مغفره الخطيه مره واحده عندما جاء الى هذه الارض اخذ يسوع المسيح كل اسامنا على نفسه مره واحده ومات مره واحده وحكم علينا بدلا منا ايضا لم يفعل هذه الاشياء عده مرات عندما ننال مغفره الخطيه من خلال الايمان بيسوع المسيح بقلوبنا فمن المناسب ايضا ان نؤمن جميعا دفعه واحده وننال الغفران الابدي لكل ذنوبنا لأن الخطايا التي نرتكبها منذ ذلك الحين تؤذي قلوبنا من وقت لآخر كل ما علينا فعله هو الذهاب قبل كلمة هذا الخلاص أن ربنا قد غسل خطيانا دفعة واحدة وتطهيرها وشفائها قلوب بإيمان يا رب أنا مليئة بالنواقص لقد ارتكبت الخطيئة مرة واحدة لم أستطع أن أعيش حياة كاملة حسب إرادتك لكن عندما اعتمد يحن في نهر الأردن ونزفت ونزفته على الصليب الم تهتم بكل خطايي هذه ايضا الحمد لله احمدك يا رب بمثل هذا الايمان يمكننا ان نؤكد مغفرتنا للخطيه مره اخرى ونشكر الرب دائما يخبرنا هذا الاصحاح الاخير من سفر الرؤيا انه بالذهاب امام يسوع الذي هو شجره الحياه وبالاعتقاد وبالاعتقاد ان الرب قد غسل بالفعل كل اسامي العالم فان اولئك الذين نيلوا مغفره الخطيه قد اكتسبوا الحق لدخول مملكة الله المدينة المقدسة من خلال إيمانهم يجب على من يريد أن يدخل مدينة الله أن يؤمن بأن يسوع المسيح كفر عن خطايا البشرية إلى الأبد من خلال قبول معموديته في الحال وسفك دمه على الرغم من أننا جميعا لدينا العديد من أوجه الكسور من خلال الإيمان بمعمودية ودم يسوع المسيح يمكن أن يوفق الله على إيماننا ويمكننا جميعا الذهاب قبل شجرة الحياة القدس الجديدة وثمار شجرة الحياة لأن الأهلية لدخول السماء والأرض الجديدتين والتي لا يمكن لأي شخص أن يسمح لها بأخذها تأتي فقط من إنجيل الماء والروح يجب أن ندافع عن إيماننا وأن نكرس به أيضا للعديد من الآخرين وبالمثل فإن عبارة نؤدي وصيتي تعني لنا أن نتغلب على العالم بالإيمان أي أن نؤمن ونحفظ إنجيل الماء والروح وأن نكرس أنفسنا للكرازة بالإنجيل الحقيقي في كل مكان في متى الإصحاح الثاني والعشرون يقول لنا يسوع مثل وليمة العرس وخاتمة هذا المثل هو أن أولئك الذين لا يرتدون ملابس زفافهم يرتدون ملابس زفافهم يجب أن يلقوا في الظلمة الخارجية متى الإصحاح الثاني والعشرون الآية الحادية عشر إلى الثالثة عشر كيف نلبس ثياب الزفاف لدينا للمشاركة في عشاء عروس الخروف وما هي لباس العرس؟ إن ملابس الزفاف التي تمكننا من الدخول في عشاء زواج الحمل هي بر الله المعطي لنا من خلال إنجيل الماء والروح، هل تؤمن بإنجيل الماء والروح؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت تلبس بره بشكل جميل حتى تتمكن من دخول السماء كعروس لابن بلا خطية، نحن المولودين من جديد نرتكب الخطية أيضاً كل يوم، ومع ذلك فإن الأبرار فقط الذين غفرت خطاياهم. أمام الله مؤهلون ليغسلوا خطاياهم اليومية من لباس البر بالإيمان، لأن أولئك الذين لم تغفر خطاياهم ليسوا مؤهلين لغسل خطاياهم، فلن يتمكنوا من تطهير أنفسهم من خطاياهم بصلواتهم اليومية للتوبة، يمكننا أن نؤكد بعبارة أخرى أن خطايانا اليومية قد تم غسلها بالفعل فقط في إنجيله الحقيقي، أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية من الرب من خلال كلمة الماء والدم يمكنهم الاقتناع بخلاصهم من الاسامه التي يرتكبونها لان ربنا جعل خطيانا تختفي دفعه واحده يمكننا ايضا ان نغسل الذنوب التي نرتكبها بافعالنا من خلال الايمان بهذا الخلاص من الكفار الابديه اذا لم يكن الامر كذلك اذا لم يغسل ربنا كل اسامنا دفعه واحده بمعنى اخر كيف يمكن ان نصبح بلا خطيه كيف يمكننا دخول مدينه السماء المقدسه كيف يمكن ان نذهب قبل يسوع المسيح شجرة الحياة من خلال الإيمان بربنا الذي جعل كل أسامنا تختفي يمكننا دخول مملكة السماء كأشخاص طاهرين ونقيين وكلما أخطأنا في حياتنا بالذهاب أمام ربنا والتأكيد على أنه جعل هذه الخطايا تختفي أيضا يمكننا التحرر من كل هذه السنوب ارتكب الملك داود خطايا عظيمة أمام الله رغم أنه كان عبدا لله زنا بامرأة متزوجة وقتل زوجها من رعاياه المخلصين ومع ذلك فقد مدح الله على مغفرته الرحيمة مثل هذا توبى لمن غفر اسمه وسطرت خطيته توبى للرجل الذي لا يحسب له الرب اسم وفي روحه لا مكر مزمور الثاني والثلاثون الآية الأولى إلى الثانية من هو أنعم في الدنيا وأمام الله توبى ليس إلا لأولئك الذين ولدوا من جديد الذين خلصوا ومن كل ما ارتكبت الخطية في حياتنا لتطلع إلى حقيقة أن الرب جعل كل ذنوبنا تختفي ويذهب إلى ربيع الحياة كل يوم ويغسل قلوبنا الملوثة يوميا، فقط الأبرار نالوا مغفرة الخطية جاعوا كل نواقصهم كاملة أفعالهم كاملة وكذلك قلوبهم بعد أن أصبحنا أبرارا بدون عيب، يمكننا بعد ذلك دخول المملكة التي أعدها الله لنا مملكة السماء إذا قبلنا فقط ما له يسوع باب الخلاص وشكرة الحياة من أجلنا ستكشف قوته وبالتالي ستنال جميعا مغفرة الخطية. وندخل السماء أولئك الذين يكفون أمام شجرة الحياة إن السبب الذي يجعل أولئك منا الذين نيلوا مغفرة الخطية يذهبون أمام الرب هو التأكيد على أن ربنا جعل كل ذنوبنا تختفي وللتفكير في نعمة الخلاص مرة أخرى ولتذكرها ولمدح الله من أجلها حتى نتمكن جميعا من دخول ملكوته لهذا نكرس بالإنجيل. عدد لا يحصى من المسيحيين غير القادرين على مقابلة خدام الله الذين يمكنهم إرشادهم من خلال تعليم الكتاب المقدس بشكل صحيح علقون في سوء فهمهم للكلمة والمعتقدات الخاطئة حتى الآن هناك أناس مشغولون بأعمالهم يصلون صلاة التوبة كل صباح وطوال الليل لماذا يفعلون هذه الأشياء؟ لأنهم يؤمنون بذلك تغفر خطاياهم وهم يؤمنون بذلك لأنهم تعلموا عقائد خاطئة لكن هذه أعمال اسم أمام الله أمثال هؤلاء هم أولئك الذين يرسلهم والذين لا يعرفون بر الله ولا حبه غير المشروط الكتاب المقدس ليس شيئا يمكن الاستخفاف به وكأنه يمكن تفسيره بأي طريقة يرغب المرء في تفسيرها ومع ذلك نظرا لأن الناس قد فسروها وعلموها وآمنوا بها بناء على أفكارهم التي صنعها الإنسان كانت النتيجة مثل ما سبق أي أنهم يظلون جاهلين ببر الله ومحبته كل مقطع من الكتاب المقدس له المعنى الدقيق، إن الذهاب قبل شجرة الحياة هو أن نؤمن بالرب أثناء وجودنا على هذه الأرض، ونتذكر أن ربنا قد جعل خطايانا تختفي ونحمده أن نكرس بهذا الإنجيل، علينا نحن المولودين من جديد أن نتذكر أنه أخذ كل خطايانا على عاتقه لتأكيد هذه الحقيقة كل يوم، ونسجد له بفرح الشكر ونمضي أمام ربنا. ومع ذلك ليس من المبالغه أن نقول أن المسيحيين في جميع أنحاء العالم أساءوا تفسير هذا المقطع ويعتقدون خطأ أنه يمكنهم دخول ملكوت الله من خلال غسل خطاياهم يوميا، بعد تلقي مخفية الخطايا يمكن أن تبقي قلوبنا في سلام من خلال التأكيد علي ربنا قد جعل كل الذنوب التي نرتكبها مع أفعالنا تختفي، وتأكيد مخفية كل خطايانا لم نعد مقيدين بالخطية أولئك الذين خارج المدينة تقول الآية الخامسة عشر ولكن في الخارج يوجد كلاب وصحر وفاسقون جنسيون وقاتلون وعبدت أوسين ومن يحب ويكذب تشير هذه الكلمة إلى كل أولئك الذين لم يولدوا ثانيا في آخر الزمان إنه لمن المشهد المدهش المدهج ببساطة أن يصور ربنا هؤلاء الناس بهذه الدقة إحدى سمات الكلاب هي أنها تتقيأ أي أنها تتقيأ ما أكلته وتأكله مرة أخرى ثم تتقيأ مرة أخرى ثم تأكل مرة أخرى ما تقيأت للتو. يقول ربنا هنا أن هذه الكلاب لن تكون قادرة على دخول المدينة. إلى من يشير هذا الكلب؟ هناك أناس يصرخون يا رب أنا خاطي. أرجوك أغسل خطاياي ثم الحمد لله غني لقد غفرت وغفر لنا جميعا. لكن في اللحظة التالية صرخ هؤلاء الناس مرة أخرى يا رب أنا خاطي. أنا كنت ستسامحني مرة أخرى فلن أخطئ مرة أخرى ثم يغنون مرة أخرى لقد غفرت لي بدم الجثة هؤلاء الناس يتنقلون ذهابا وإيابا لدرجة أن لا أحد متأكد ما إذا كان قد غفر لهم بالفعل أم لا. لا أحد غير هذا النوع من الناس هم الكلاب التي يتحدث عنها الكتاب المقدس. الكلاب تنبح كل يوم ينبحون في الصباح وينبحون في فترة ما بعد الظهر. وينبحون عند الفجر هؤلاء الناس لا ينبحون بهذه الطريقة بالضبط لكنهم يصرخون بأنهم خطوة رغم أنهم قد غفرت لهم خطاياهم يصبحون الصالحين في دقيقة واحدة يتحولون إلى خطوة دقيقة تالية وبهذه الطريقة فإنهم مثل الكلاب التي تتقيئ ما بداخلها وتأكله مرة أخرى ثم تتقيئ وتأكله وباختصار يشير, يشير الكتاب إلى المسيحيين الذين ما زال لديهم خطية في قلوبهم باسم الكلاب، لا يمكن لهذه الكلاب أن تدخل السماء أبدًا، لكن يجب أن تبقى خارج المدينة، وبعد ذلك من هم السحرة؟ هؤلاء هم الذين مستغلين مشاعر ورواد الكنيسة الأبرياء، يسرقون أموالهم بأحاديثهم اللطيفة، وأولئك الذين يخدعون الناس بعلامات كاذبة ومعجزات، يدعون شفاء أمراضهم لأنهم جميعًا أخذوا اسم الله عبسًا. لا يمكنهم الدخول إلى المدينة المقدسة، كما أن الفاسقين والكتلة وعبدة الأوثان، ومن يحب الكذب لا يستطيع أن يدخل المدينة، عندما تأتي آخر الزمان تخدع الكلاب والسحر الناس ويظهر ضد المسيح، الذي يخدع الناس الكثير من الناس بمعجزات وآيات كاذبة، ويسرق أرواحهم ويقف ضد الله، على هذا النحو إذا وقعنا في خداع أولئك الذين يزعمون أنه لا يزال لدينا خطية أو إذا وقعنا في خداع العلامات والمعجزات التي تثير مشاعرنا فستنتهي جميعًا خارج المدينة مع ضد المسيح والشيطان ونحيب وصرير أسناننا كما تحذرنا الكلمة. تقول الآيات السادسة عشر إلى السابعة عشر أنا يسوع أرسلت ملكي لأشهد لكم بهذه الأشياء في الكنائس. أنا أصل وذرية داوود. النجم الساطع والصباح والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع يقول تعالى ولياتي من عطش من شاء فلياخذ ماء الحياه مجانا هل نلت مغفره الخطيه مجانا من خلال الروح القدس وكنيسه الله اعطانا ربنا بشاره الماء والروح التي تمكننا من شرب ماء الحياه كل من جاء الى بر الله ومن عطش الى كلمه الحق ومن يريد بشده ان ينل مغفره الخطيه فقد عرض الله على جميع هؤلاء الناس أن يكسوهم برحمته ووجه دعوته إلى كلمته ماء حياة خلاصه أن الحصول على مغفرته الخطيئة هو السبيل الوحيد للاستجابة لهذه الدعوة للسماء الجديدة والأرض حيث يتدفق ماء الحياة آمين تعالى آية الرب يسوع تعالى أيها الرب يسوع تقول الآية التاسعة عشر وينحزف أحد من كلام سفر هذه النبوة يأخذ الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة وما هو مكتوب في هذا الكتاب أمام الله لا يمكننا أن نؤمن بأي طريقة بأن نرغب فيها بناء على أفكارنا الخاصة إذا كان مكتوب في كلمة الله فكل ما يمكننا قوله هو نعم فقط لأنه إذا قال أي شخص لا للكلمة فإن ربنا سيأخذه بعيدا قائلا أنت لست لكذلك رفلي لهذا يجب ان نؤمن به حسب الكلمه لا يمكننا ان نضيف الى اي كلمه من كلمات الله ولا نطرحها منها ولكن يجب ان نؤمن بها كما هي مكتوبه الايمان الحقيقي هو التمسك بخدمه الله والايمان بما يقوله الروح القدس من خلال كنيسه الله ومع ذلك فان الكثير من الناس حيث استبعدوا من جيل الماء والروح من ايمانهم لا يزال لديهم خطيه باقيه في قلوبهم حتى عندما تخبرهم الكلمه مرارا وتكرارا أن فقط أولئك الذين لا خطية يمكنهم دخول مدينة الله المقدسة، فإنهم لا يزالون يستبعدون معمودية يسوع من إيمانهم، وبدلًا من ذلك يضيفون إليها إصرارهم على أعمال مثل تقديم صلوات التوبة والعروض المادية. أولئك الذين يؤمنون بيسوع كمخلص لهم يجب أن يكونوا قادرين على الإعتراف بإيمانهم بأن كل ذنوب البشرية قد انتقلت إلى يسوع من خلال المعمودية التي حصل عليها يسوع من يوحنا المعمدان عند نهر الأردن إذا حذفت معمودية يسوع فأنت في الأساس تتخلى عن إيمانك وبمعنى آخر إذا كنت لا تؤمن بإنجيل الماء والروح فحتى دم الصليب لا معنى له وقيامة المسيح لا علاقة لها بها فقط أولئك الذين يؤمنون بأن الله جعل كل ذنوبهم تختفي بحرية هم من لهم صلة بقيامة يسوع وهم وحدهم يستطيعون الصراخ بصوت عالي من أجل مجيء الرب يسوع كما يفعل الرسول يوحنا في الآية العشرون تقول الآية العشرون من يشهد بهذه الأشياء يقول إني آتي سريعا آمين ومع ذلك تعال يا رب يسوع فقط الصالحين يمكنهم كول هذا ربنا سيعود قريبا إلى هذه الأرض حسب صلوات الصالحين فقط الأبرار الذين نيلوا الغفران الكامل للخطيه من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح سيفرحون وينتظرون بفارغ الصبر مجيء الرب هذا لأن أولئك المستعدين لكبول الرب وهم فقط أولئك الذين يرتدون سوى بإنجيل الماء والروح أي أولئك الذين لا خطية ينتظر ربنا اليوم الذي سيرد فيه على انتظار الصالحين اليوم الذي يأتي فيه إلى هذه الأرض سيكافئنا بالملكوت الألفي ويلبسنا نحن الأبرار بركاته العظيمة لدخولنا إلى السماء والأرض الجديدتين حيث تضفق ماء الحياة انتظار ربنا هذا لم يمضي وقت طويل على هذا النحو كل ما يمكننا القيام به هو فقط أن نقول أمين ومع ذلك تعالى يا رب يسوع بالإيمان والشكر نتوقع بشدة إلى عودة الرب أخيرا تقول الآية الحادية والعشرون نعمة ربنا يسوع المسيح مع جماعكم أنهى الرسول يوحنا سفر الرؤيا بصلواته الأخيرة للبركة للجميع قدم صلاته البركة في النهاية وكان قلبه يملأ يأمل أن يؤمن الجميع بيسوع ويخلصه ويدخلوا مدينة الله يا قديسي الأحباء أننا قد خلصنا الله يعني أنه أحبنا وأنقذنا من كل أثامنا وجعلنا شعبه، لذلك من الرائع والامتنان أن الله جعلنا أبرارا حتى ندخل ملكوته هذا هو جوهر ما يقوله الكتاب المقدس لنا لكي نجعلنا نعيش إلى الأبد في ملكوته. فقد سمح الله لي ولك أن نولد ثانيا من خلال سماع هذا الإنجيل الحقيقي وقد خلصنا من اثامنا ودين أحمد ربنا وأشكره على خلاصه إنه لمن حسن الحظ أننا تلقينا بأمان مغفرة خطايانا. نحن جميعا أناس باركنا الله كثيرا ونحن أنبيائه على هذا النحو يجب أن ننشر إنجيل مغفرة الخطية لجميع الأرواح التي لم نتسمع بعد هذا الإنجيل وأن نكرز لهم أيضا كلمه الوحي اكتمال الانجيل امل وادعو الله ان يؤمن الجميع بيسوع الذي هو الخالق والمخلص والقاضي وعندما تاتي نهايه الزمان يدخلون بذلك المكان المقدس للسماء والارض الجديدتين اللتين اعطاهما الرب نعمه ربنا يسوع مع جميعكم